0: Porque la ciencia y la tecnología están a su servicio... ¡Impacto Tech! ¿Cuánto nos alegra contar con su compañía en esta nueva edición de Impacto Tech, el programa del tecnológico de Costa Rica? En las historietas de superhéroes suele haber algunos que emiten rayos poderosos para defenderse de los supervillanos o para destruir obstáculos... Similares poderes son los que tienen los rayos gamma, con la enorme diferencia de que estos no son parte de una historia de ficción, sino que están colaborando con la esterilización de alimentos y de tejidos humanos, así como con el mejoramiento de productos agrícolas, entre muchas otras aplicaciones. Este será el tema que hoy abordaremos en detalle. También conoceremos las grandes ventajas que tiene el bambú como sistema constructivo. De esto nos hablará, de viva voz, Virginia Carmiol, docente e investigadora del TEC. Y nuestra sección itinerante de hoy es Algo Nuevo, donde conoceremos la oferta turística de la zona indígena de Talamanca, a propósito de la reciente creación de su primera agencia turística conformada por guías nativos, ...capacitados por el Tecnológico y certificados por el Instituto Costarricense de Turismo. Iniciemos nuestro recorrido de hoy. Porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle. Estas moscas, aunque suenen inofensivas causaron millonarias pérdidas en el sector ganadero de Centro y Norteamérica a finales del siglo XX, al colocar sus huevecillos en las heridas de los animales de sangre caliente. Pocas horas después de esto, las larvas empezaban a alimentarse del tejido vivo de los animales hasta llegar a sus órganos vitales y causar su muerte. Pero, gracias al esfuerzo conjunto entre los países de la región y al uso de alta tecnología, logró erradicarse esta plaga conocida como el gusano barrenador. La solución consistió en irradiar a las moscas adultas con rayos gamma. Con este procedimiento, las moscas mantienen sus instintos sexuales de reproducción, pero quedan estériles, por lo que sus huevos no eclosionan. Lo mismo sucede cuando un macho estéril copula a una hembra fértil, porque los huevos se mantienen infértiles. Fue así como se reprodujeron moscas estériles que se dispersaron por toda la región hasta erradicar por completo su presencia. Los rayos gamma son un tipo de radiación electromagnética producida generalmente por elementos radiactivos o por procesos subatómicos su radiación ionizante puede penetrar en la materia más profundamente que las radiaciones alfa y beta y logra romper las cadenas de ADN de los microorganismos, eliminándolos o inhibiendo su desarrollo. Es así como se pueden esterilizar desde moscas hasta productos alimenticios y materiales desechables de uso médico y quirúrgico. Mario Conejo, docente e investigador de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales del TEC. La
1: radiación gamma podemos considerarla como energía nuclear. ¿Por qué? Porque es emitida a partir de un radioisótopo que eh, puede ser de diferentes tipos. Eh, a nivel industrial se pueden utilizar pastillas radiactivas de cesio, de cobalto, de iridio y hay muchos otros isótopos que se utilizan en este caso. La particularidad del cobalto es que provee una muy alta energía y se puede emplear o la misma radiación gamma emitida por el cobalto tiene un poder de penetración muy alto. Esto es lo que ha hecho que muchos de los irradiadores industriales utilicen este tipo de fuentes radioactivas.
0: Aplicar la
1: dosis adecuada
0: de radiación gamma en alimentos y otros productos garantiza la eliminación de microorganismos patógenos tan dañinos para la salud humana como la Escherichia coli, la Salmonella y la Trichinella spiralis la exposición de productos agroalimentarios a rayos gamma no solo elimina bacterias y hongos sino que alarga su vida útil esto significa una disminución considerable en el uso de agroquímicos y la producción de alimentos más sanos es importante destacar que los objetos o productos expuestos a radiación gamma no se vuelven radiactivos por lo cual nuestra salud no se ve comprometida. Miguel Rojas, docente de la Escuela de Biología e investigador del Centro de Investigación en Biotecnología
1: del TEC. Para darle una analogía es como cuando se va al dentista y le hacen a uno una placa, una radiografía, a uno recibe energía pero uno no se vuelve radiactivo. Este es el mismo caso, ¿verdad? Entonces, eso va a permitir, por ejemplo, el poder generar nuevas variedades por ejemplo, de arroz, que en este caso sean adecuadas al cambio climático que tenemos, por ejemplo, al aumento de la salinidad al aumento de la falta de agua. Entonces, de tal manera que nosotros vamos a poder desarrollar nuevas variedades justamente bajo esa misma posibilidad.
0: Siempre en el campo agroalimentario, los rayos gamma están contribuyendo a inducir mutaciones en especies vegetales con el fin de aumentar su resistencia a plagas o a condiciones climáticas adversas. Asimismo, esta tecnología se está empleando en el mejoramiento de cultivos producidos por semilla como el algodón, el trigo y el arroz, así como en cultivos propagados vegetativamente, como árboles frutales, palma aceitera, piña y papa. En Costa Rica existe solo un laboratorio de irradiación gamma, y se encuentra en el Campus del Tecnológico, en Cartago, donde un grupo de investigación lo está utilizando en la generación de nuevos materiales, en la agricultura y en aplicaciones biomédicas.
1: Miguel Rojas. Una forma muy directa de utilizar este equipo es que va a permitir irradiar tejidos carabéricos para que estos puedan ser luego trasplantados. ¿Por que en la irradiación gamma, como el ingeniero Conejo lo explicó, es energía y de tal manera que esta energía puede destruir microorganismos contaminantes de esos tejidos, de tal manera que va a quedar en forma estéril y podrían ser utilizados en pacientes que así lo requieren.
0: El uso de rayos gamma en la esterilización de tejidos cadavéricos como piel, huesos y válvulas cardíacas permitirá el funcionamiento de un banco de tejidos en Costa Rica para tratar con mayor celeridad, enfermedades crónicas y accidentes. Además de esta aplicación, los rayos gamma están siendo utilizados en la esterilización de dispositivos médicos y hospitalarios, procedimiento de vital importancia para esta industria que se ha convertido en los últimos años en una de las principales exportadoras del país. Los rayos gamma también pueden utilizarse en la modificación de propiedades de nuevos materiales para la industria, Asimismo, pueden contribuir con la historia y la cultura, por medio de su aplicación a documentos o manuscritos antiguos para evitar su deterioro por microorganismos, en lugar de utilizar agentes químicos que los pueden dañar. La irradiación gamma no afecta el estado físico de los objetos ni características como el sabor, textura, olor y sabor de los productos. Se trata de un proceso en frío sin reacciones químicas de ningún tipo. A diferencia de otras técnicas, la irradiación gamma no deja residuos en el producto irradiado y no requiere periodos de cuarentena, por lo que los productos pueden consumirse de inmediato. Tampoco es necesario sacar el producto de su empaque para irradiarlo. Esto previene la contaminación bacteriana posterior. La irradiación gamma es un método físico comparable con la pasteurización, enlatado o congelación y está avalada por diversas entidades, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Organismo Internacional de Energía Atómica. El Laboratorio de Irradiación Gamma del TEC fue adquirido con fondos conjuntos de la institución y del Organismo Internacional de Energía Atómica. Se trata de un equipo autoblindado completamente seguro para las personas que trabajan con él, ya que la radiación que emite no es mayor a la radiación natural a la que nos exponemos todos los días por los rayos solares. De estos últimos, nos protegemos en nuestras casas, que suelen estar hechas de concreto, madera o metal. Pero hoy conoceremos un material vegetal que se está utilizando para construir viviendas y que es tan fuerte como el acero. Porque a los protagonistas es importante escucharlos de viva voz. Gracias a su gran resistencia, el bambú es conocido como el acero vegetal. Con él se puede construir una casa entera. Sus vigas, paredes, tabiques interiores, cañerías y tejas pueden ser de este material. Inclusive se puede repellar para dar la apariencia de una vivienda construida con materiales convencionales. Por su flexibilidad, el bambú es antisísmico y por su constitución aísla del frío, del calor y del ruido externo. Virginia Carmiol, docente e investigadora de la Escuela de Ingeniería en Diseño Industrial del TEC, nos habla hoy sobre varias especies de bambú, sus diversos usos y cuál de ellas es la ideal para utilizarse en la construcción. Escuchamos a Virginia Carmiol de Viva Voz.
2: El bambú es un material alternativo a la madera. Tiene un impacto ecológico bajo como si lo comparamos con el acero, con el concreto o con la madera y además eh, su capacidad de carga es, es muy resistente, entonces diríamos que el bambú le gana a cualquiera de estos materiales ¿verdad? porque no contamina el ambiente, no lo destruye y a pesar de eso es muy resistente. El bambúes tenemos eh, mundialmente cerca alrededor de, de 500 especies. Sin embargo, en Costa Rica tenemos bastante menos, ¿verdad? Pero sobre todo América y Asia son los continentes que más bambú tienen. Nosotros en Costa Rica tenemos bambúes eh, nativos y otros que se importaron de Asia. La Universidad de Costa Rica trajo algunos de Japón, las bananeras trajeron otros de Taiwán. Entonces, básicamente aquí tenemos bastante materia prima que podemos utilizar en diferentes aplicaciones. El bambú en realidad de la gente cuando habla de bambú cree que es, es una sola especie y que todo el bambú sirve para cualquier cosa, sin embargo hay bambúes que sirven para artesanía, inclusive en la artesanía podríamos diversificarlo en mobiliario o en cestería. Hay bambúes que los utilizan para comer, los shoots, o sea, la, la, las, cuando está creciendo, ¿verdad? Esos brotes pequeños eh, que son muy tiernitos eh, y que inician, digamos, lo que va a ser en un futuro la caña. Estos brotes eh, también en China, sobre todo, los comen, ¿verdad? El, inclusive los empacan en... Y los, los exportan. Nosotros para comer, digamos, shoots de bambú, tendríamos que saber cuál es la especie, porque algunas eh, tienen cianuro, ¿verdad? Y habría que cocinarlos varias veces hasta que se le quite el tinte negro que puede producir, digamos... Cuando se cocinan, entonces es muy diverso, como le digo, desde la alimentación hasta, hasta la construcción, porque hay bambúes sumamente resistentes y eh, nosotros eh, tenemos dos específicamente que son eh, el dendrocalamus giganteus y el Aguado angustifolia cunt. En general cuando yo hablo de bambú la gente se entusiasma y creen que el bambú que tienen en su finca o en su, en su lotecito les sirve pero quiero hacer énfasis acá de que cuando hablo del aguado es una especie que deberíamos reconocer el reconocimiento de, de la Uadua es el siguiente, es una caña verde con anillos blancos y no la caña que acostumbramos ver eh, muy frecuentemente en nuestro territorio, que es una, es una caña amarilla con rayitas verdes. Es muy linda, pero estamos hablando ahí de la bambusa vulgaris. Y la bambusa vulgaris, lamentablemente... Es la que tenemos más, pero no es la más resistente. Esta se utiliza básicamente para cestería. La cascarita es lo que se usa de la bambusa vulgaris. Ella es además muy flexible. Si usted ve un guadualo o una cepa de bambusa vulgaris, ella como que está inclinada, como curveada, ¿verdad? Es, es muy hermosa como para sacarle la foto, ¿verdad? Porque, sin embargo, la, la guadua no. La guadua es, es una caña muy recta. Puede llegar a medir 25, 30 metros. Es también ancha, alrededor de 12 centímetros hasta 15 centímetros de diámetro. Lo que es el, el grosor, porque el bambú es hueco en los entrenudos ¿verdad? y solo en los nudos es, es relleno, eh, lo que es la pared del bambú guadua puede tener un, alrededor de una pulgada. Eso es el lumen que se llama, es lo que también ayuda muchísimo porque es muy resistente. La fibra además está entrelazada y entonces es más difícil de rajar. Por ejemplo, el dendrocálamos giganteus, que por eso tiene el nombre de giganteus, es más alto y hasta es más ancho que la Aguadua. Sin embargo, eh, su fibra es bastante lineal. Al ser lineal, paralela entre sí, es más propenso a que se raje. ¿verdad? entonces cada bambú tiene sus características tenemos también la Filustachis aurea que yo eh, escribí un libro sobre las aplicaciones en artesanía de Filustachis aurea y ese es un bambú bastante delgadito estamos hablando de entre 5 y 7 centímetros y ese lo utilizamos en Costa Rica para muebles y también en las zonas frías como San Ramón de Tres Ríos, Moravia se usan mucho en, en las cercas vivas de las propiedades cuando pensamos en la aplicación del bambú a nivel constructivo, eh, una vivienda o un puente o algo, digamos, eh, más grande, necesitamos necesariamente eh, una mano de obra especializada y algunas herramientas eléctricas que son eh, necesarias porque el bambú es muy fuerte, digamos, muy, eh, muy duro, tiene sílice y eso hace que pues, no podamos cortarlo con serrucho. Quiero hacer la anotación de que estoy hablando del bambú guado, la verdad, que es el que yo recomendaría para construcción. Porque ninguno de los otros eh, sería aceptable eh, que fuera utilizado en, en una construcción. Entonces necesitamos motosierra primero que nada para cortarlo de la plantación y después para hacer algunos cortes también son necesarias las motosierras o las sierras circulares los, los taladros de potencia no los taladros de velocidad necesitamos para el taladro brocasierra para hacer unos huecos que se utilizan en bambú y la mano de obra especializada es porque el bambú requiere de unos ensambles muy específicos el bambú en Costa Rica crece naturalmente porque tenemos un clima caluroso que le funciona muy bien al bambú. Además, un clima donde llueve mucho también, que la humedad es algo que le ayuda. El bambú normalmente oxigena el aire, ¿verdad? Es muy bueno también para preservar y para renovar lo que son los suelos. ¿verdad? Otra cosa que el bambú eh, permite es que haya más agua en el subsuelo. ¿verdad? o sea que es eh, animal ecológico es ya eh, un buen elemento para nosotros y si todavía le podemos sacar provecho en artesanía, en mobiliario o en construcción, pues yo creo que valdría la pena. Hay estudios que nos dicen que eh, si sembramos 1,300 metros, 1300 metros, vean que es, es un lote, si lo sembramos de bambú, podríamos estar construyendo anualmente una casa de 60 metros cuadrados.
0: De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en Costa Rica existen unas 1,000 hectáreas sembradas con bambú que se concentran sobre todo en Pérez Celedón, san carlos y el caribe y es a esta última región donde viajaremos en nuestra sección itinerante de hoy para conocer cómo se están organizando las comunidades indígenas para recibir y atender a los turistas porque todos los días se aprende algo nuevo Estos sonidos pueden ser los que le acompañen en sus próximas vacaciones si decide experimentar algo realmente nuevo. El territorio indígena de Talamanca ya cuenta con su primera agencia turística integrada por guías nativos y certificada por el Instituto Costarricense de Turismo. Se trata de la Asociación de Guías Turísticos Indígenas Bribris de Talamanca. Sus integrantes son parte de la primera generación de graduados del Programa de Formación de Guías de Turismo del Tecnológico enfocado en la cultura indígena de esta región del Caribe Sur costarricense. Durante cinco años, las 17 personas que se graduaron de este programa recibieron capacitación en computación, geografía turística, acervo cultural e inglés, entre muchos otros temas. Sus trabajos finales de graduación consistieron en diseñar recorridos turísticos en la zona. De esta manera, mientras algunos se focalizaron en el cacao como bebida espiritual, otros trabajaron en rutas naturales por ríos y cataratas, y hubo quienes también abordaron el tema de la medicina tradicional. Víctor David Arias, docente e investigador de
3: la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del TEC. Al tener guías que sean expertos en su cultura, al turista se le resulta más atractivo visitar la zona, porque este guía no está hablando solo de, bueno, es que esta especie es tal, sino que también va más allá. ¿Qué significa para ellos una cultura, su filosofía de vida, que es el sihua, que es esa forma como el indígena interpreta el universo? Porque para un indígena es... El mundo que ven es totalmente diferente al que nosotros vemos y eso para el turista es muy atractivo, principalmente para el turista que viene de, de Europa, que busca una experiencia más exótica entre el y también busca un acercamiento más con la comunidad local de turismo. ¿verdad? Y no es el típico turista que se va y se mete a a un hotel cinco estrellas en cuatro paredes y, y no comparte ¿verdad? con la población local. Entonces es, ha sido muy atractivo ¿verdad? el tener guías de turismo que sean de la zona y que estén muy bien formados. La formación de este primer grupo de guías turísticos
0: locales en la zona indígena de Talamanca ha ido de la mano con el mejoramiento de las condiciones de los albergues y de los emprendimientos de la región, así como de progresos significativos en la gestión administrativa de los proyectos turísticos de esta manera el tec también está apoyando iniciativas como las fincas agroturísticas que le muestran al visitante todo el proceso tradicional de siembra y cosecha de cultivos como el cacao el maíz y el plátano así como su transformación en otros productos comestibles Ahora estos productos agrícolas son más rentables por los proyectos agroturísticos que por su misma comercialización, porque, como es bien sabido, los intermediarios siempre han pagado precios muy malos a la producción agrícola de estas zonas indígenas. La Asociación de Guías Turísticos Indígenas Bribris de Talamanca ofrece una variada oferta de recorridos centrados en la cultura indígena en las comunidades de Yorquín, Schwab, Suretka, Meleruk, Suiri, Amubri, Soki y Namuokir. Entre las actividades destacan las caminatas por los bosques primarios de las montañas de Talamanca, los recorridos en bote por los ríos de la región, las charlas y exposiciones de las tradiciones indígenas, la gastronomía indígena y las visitas a las casas cónicas. Que poseen un profundo significado para la cosmovisión indígena. Arias nos detalla las dos regiones donde se concentran la mayor
3: cantidad de emprendimientos turísticos. De los más viejitos, bueno, está en la microcuenca del río Yorquín. Ellos fueron los pioneros en, en turismo. Hay dos albergues que se llaman uno Estidraupa, que tiene que ver con el tema de artesanía. Artesanos eso es lo que significa en, la, en el idioma abribri. Y el otro se llama Aventuras Naturales. Estos son como la zona donde se recibe más turismo. Muy atractivo porque el acceso es vía bote. Entonces hay que ingresar por bote como alrededor de una hora. Y el río es bastante bonito. Y otro de los atractivos es que es un río que es fronterizo, ¿verdad? Que divide Costa Rica y Panamá. De hecho, las poblaciones indígenas de, de ahí, de, de Yorquín, muchos tienen CEU Tica y Panameña. También bueno, está el, la otra cuenca, ¿verdad? Que es la del río Lari y Uren, ¿verdad? Que ahí hay comunidades como Amuri y cachabri bueno cachabri es una comunidad muy atractiva porque en cachabri todavía se mantiene la estructura tradicional Bribri. Eh, cuando hablo de, de estructura tradicional hablo de los aguapa mal llamados chamanes ¿verdad? que son los médicos tradicionales entonces el turista también se le hace muy atractivo compartir con un médico tradicional bueno que aparte de ser un, un especialista en medicina tradicional es un experto en su cultura pues él es el, el encargado de transmitir el cihuahua Quiere leer, como le comentabas, es esa filosofía de, de vida o código de comportamiento del indígena. Con el fin de preservar y
0: proteger su cultura y el ambiente, los guías de turismo indígena de Talamanca elaboraron, en conjunto con la comunidad, un código de ética que determinan las normas para desarrollar un turismo armonioso con la naturaleza y la cultura local. Entre sus postulados destaca el siguiente. El turismo indígena en Talamanca deberá basarse en el respeto al siguá, el pensamiento ideológico ancestral que vivencia las prácticas tradicionales que favorecen la relación con la naturaleza, la espiritualidad, el buen vivir y la convivencia social. Desde una ética turística basada en el Siguá, la naturaleza no es una mercancía, tiene elementos y valores espirituales sagrados para la vida que impactan positivamente los conocimientos y saberes que se alimentan de esta estrecha relación de respeto entre la persona
3: natural indígena y la naturaleza. Como costarricenses existe un gran desconocimiento sobre el, las culturas indígenas. Desgraciadamente la educación nuestra los invisibiliza se dice que Costa Rica es un país que todos somos igualiticos, ¿verdad? Y eso a veces llega a ser muy excluyente, ¿verdad? Porque no todos somos igualiticos. Tenemos más de 10 etnias indígenas en Costa Rica, ocho oficiales, pero hay, hay migraciones y divisiones de etnias, ¿verdad?, que no las toman en cuenta. Primero es, bueno, como costarricenses, bueno, saber que existen culturas indígenas que nosotros. Venimos de ahí, de esas culturas, todos, todos, aunque el fenotipo no nos ayuda, a veces somos muy blancos, todos tenemos sangre indígena, todos venimos de ahí, tenemos que conocer nuestras raíces, ver cómo eran nuestros antepasados, pues ellos son los herederos de esta tierra, tienen más de siete mil años de estar aquí. Entonces es importante, bueno, primero concienciarnos, saber que tenemos nuestras raíces culturales y que debemos conocerlas. Y una forma de ayudar a es estas poblaciones que han sido invisibilizadas y que pues, lamentablemente el, el gobierno no, no apoya como debería ¿verdad? porque los servicios básicos en los territorios indígenas son difíciles como les decía, viven de la agricultura mal pagada Una forma de ayudarlos es ir a, a hacer turismo, ¿verdad? un turismo responsable ¿verdad? de ir a conocer, de ir a caminar porque la oferta turística es bastante buena con algunas limitantes, no pretendamos ir a un territorio indígena y encontrar muchas comodidades, sino eso es para un tipo de persona ¿verdad? que quiere ir a aventurarse y a conocer. Si usted es de ese tipo de turista que le gusta conocer cosas nuevas, exóticas, que lo piquen los zancudos de ir al barro, aventúrese a los territorios indígenas, que es parte de nosotros.
0: Turistas de Europa viajan miles de kilómetros e invierten grandes sumas de dinero para conocer las riquezas de la cultura indígena de Talamanca. Mientras tanto, el turista nacional solo tiene que hacer un viaje de unas 5 horas en carro desde la capital e invertir menos dinero que si optara por un paquete todo incluido en una playa. Hagamos algo nuevo en nuestras próximas vacaciones y conozcamos más sobre las culturas indígenas de nuestro país de la mano de los guías locales de turismo indígena que graduó el tecnológico. Los proyectos de investigación y extensión del TEC abarcan temas tan amplios como los que hemos abordado hoy. Por un lado, la irradiación gamma que está colaborando en la esterilización de tejidos humanos para trasplantes y en la purificación de los alimentos. Por otro lado, la propuesta de utilizar el bambú como material de construcción por su fortaleza y versatilidad. Y finalmente, la capacitación de guías turísticos indígenas que ya conformaron la primera agencia turística de Talamanca y que están mostrándole al mundo todas sus riquezas naturales y culturales recuerde que puede compartirnos sus dudas y comentarios sobre los temas que hoy abordamos escribiendo al correo electrónico impactotectec.ac.cr hasta pronto impactotec es una producción de la oficina de comunicación y mercadeo del tecnológico de costa rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Síganos por Facebook en Tecnológico Costa Rica o por Twitter en TechCR.